0: Merci Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. Merci Seigneur pour le carrefour chrétien de la capitale. Merci Seigneur pour notre pays. Merci Seigneur pour nos politiciens. Merci Seigneur pour la vie éternelle. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour la croissance spirituelle dans nos épreuves et même à travers la COVID. Merci Seigneur pour les travailleurs essentiels et tous les travailleurs du Québec. Merci aux enseignants également. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la croix. Merci Seigneur pour les talents qu'il a mis en toi et qu'il a mis en moi. Merci Seigneur pour tout les, toutes les personnes, l'équipe qui travaille fort au bureau, au carrefour, qui travaille très fort ces temps-ci. Merci Seigneur pour Internet, hein, même malgré les bugs. Merci Seigneur pour Internet. Merci Seigneur pour nos aînés, nos seigneurs. Merci Seigneur pour nos jeunes. Merci Seigneur pour nos familles. Merci Seigneur pour nos célibataires. Merci Seigneur pour nos poupons comme El Kija. Merci, Seigneur, pour la température. Merci parce qu'il pleut. Merci, Seigneur, parce que mes péchés sont pardonnés. Merci, Seigneur, pour le barbecue et le bacon. Merci, Seigneur, pour cette nature si merveilleuse que tu as créée. Merci, Seigneur, pour la vie en nous, pour ce souffle, ton souffle en nous. Merci, Seigneur, pour nos amitiés, pour nos amis. Merci, Seigneur, pour les emplois que nous avons. Merci, Seigneur, pour les dons spirituels. Merci, Seigneur, pour nous donner à chaque moment une occasion de se réjouir, une occasion d'être reconnaissant. Merci, Seigneur. Et si vous rencontriez quelqu'un qui, dans la rue, vous dit tout ça, qu'est-ce que vous vous poseriez comme question? Peut-être que vous diriez la chose suivante.  « « Merci, Seigneur, pour les personnes reconnaissantes. » N'est-ce pas? vous que ça fait quand même du bien un peu. Avouez que ça fait quand même du bien. Mais peut-être aussi que lorsque vous entenderiez ceci, vous, vous diriez à l'intérieur de vous-même, « Cette personne-là est différente. Cette personne-là est différente de ce que j'entends d'habitude, de ce que je vois habituellement. » Et ce matin, le titre de mon message, le titre de cette prédication... s'intitule « Être reconnaissant, être différent ». Et moi, je crois que Dieu nous appelle à être reconnaissant. En étant reconnaissant, être reconnaissant, c'est être différent du monde. Être reconnaissant, c'est d'être différent. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble un texte dans 2 Timothée chapitre 3. Et on va lire euh, du verset 1 au verset 4. Et, Et ça va comme suit. Ça dire, et, et l'apôtre Paul parle à Timothée et va lui dire, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, en gros ici, ingrats, l'inverse de la, gra, de la gratitude ou de la reconnaissance. La liste continue, impie, insensible, implacable. Calomniateur, violent, cruel, ennemi du bien, traître, emporté, aveuglé par l'orgueil, ami du plaisir plutôt que de Dieu. Toute une liste, ça. hein? Peut-être que vous dites Ah, moi, je pense que Jésus ne peut pas revenir bientôt, il manque tel, tel. Regardez, là, quand on regarde ce texte-là, on n'a pas besoin de beaucoup d'imagination pour se rendre compte que Jésus peut revenir. Il peut revenir demain matin. Mais à quelque part, je ne sais pas si vous avez cette même aspiration-là, mais moi, je ne veux pas, si le Seigneur revient demain matin, je ne veux pas être un homme avec les caractéristiques que l'apôtre Paul va donner à Timothée ici. Hein? Que dans les temps difficiles, dans les derniers jours, voici comment seront les hommes. En fait, non seulement je ne veux pas avoir ces caractéristiques-là, mais en plus de ça, je veux être prêt à son retour. Je veux être prêt d'être attaché à Jésus. Et en fait, quand on est simplement le reflet du monde, on est un peu comme des thermomètres que leur rôle consiste juste à donner une valeur à la température ambiante. Mais je crois que Dieu nous appelle à être plutôt des thermostats, des gens qui ont ce pouvoir-là d'influencer la température ambiante. Je ne sais pas si vous êtes avec moi ce matin, Mais moi, je crois que la reconnaissance a le pouvoir, la reconnaissance a le pouvoir de changer l'atmosphère autour de nous. Et nous avons tous ce pouvoir-là, qu'il se soit dans notre famille, que ce soit avec nos collègues, que ce soit à travers les amitiés, que ce soit à travers tous les gens qu'on peut courtoyer. Nous avons le pouvoir de changer cette atmosphère. Nous avons le pouvoir de donner le ton, de donner le ton à travers notre reconnaissance, et qui qui nous rend différents du monde. Et moi, je crois qu'on peut choisir la reconnaissance. hein? Je choisis la reconnaissance. Je choisis la reconnaissance. Peut-être que vous pourriez le dire vous aussi. Je choisis la reconnaissance. En bon québécois, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « j'arrête de chialer et je choisis de remercier ». Ça veut dire « j'arrête de me plaindre et je choisis de regarder ce qui est bien, ce qui est beau. » Ça veut dire « j'arrête la nostalgie des choses que j'ai perdues et je choisis de bénir Dieu pour ce qu'il m'accorde aujourd'hui. » Ça veut dire « j'arrête de me comparer aux autres et je remercie mon papa céleste pour tout. » Ah, combien c'est facile parfois de se plaindre, hein, de chialer comme on, on va le dire, de se comparer. Il y a euh, un auteur euh, qui a écrit plusieurs livres, chrétiens euh, qui s'appelle Henry Newman qui a dit la chose suivante, et je crois qu'on l'a à l'écran, euh, vous allez pouvoir la lire avec moi. Il va dire que c'est étonnant de voir le nombre d'occasions où je peux choisir la gratitude au lieu de me plaindre. C'est étonnant le nombre d'occasions où je peux choisir la gratitude au lieu de me plaindre. Et ce qui est intéressant dans le passage qu'on a lu de euh, 2 Timothée 3, c'est que l'apôtre Paul va continuer. Hein, il ne va pas juste dire dans les derniers jours, euh, ils sont comme ça. Il va continuer son explication. Il va continuer en disant, eh, regarde, c'est pas toute rose. Ça ne s'enligne pas pour être toute rose. Mais il va terminer sa pensée. Il va conclure sa pensée à partir du verset 14. Et j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. Dans 2 Timothée 3, verset 14 à 17, il va dire, « Quant à toi, hein, voici ce que les hommes sont, mais quant à toi, « Tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. » Verset 15, « Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage, en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. »« Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu, on pourrait dire la femme de Dieu, soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Et je ne sais pas si vous sentez un peu ce qui est en train de se passer ici, mais l'apôtre Paul va dire, il va donner un peu le le topo de vers où l'humanité s'en va. Puis à travers le cœur, les caractéristiques qui se développent chez l'homme et qui ne sont pas reluisantes. Mais il va dire, quant à toi, je t'appelle à être différent. Quant à toi, je t'appelle à avoir une autre source que le monde. Je t'appelle à avoir une source qui n'est pas Radio-Canada, qui n'est pas les médias alternatifs. Mais il va dire, tire ta source de l'écriture. Tire ta source de cette écriture-là, qui est la seule qui puisse te permettre de non pas être égoïste, mais d'être généreux. Qui, elle seule, peut te permettre de non pas être ingrat, mais d'être reconnaissant. Qui, elle seule, peut te convaincre de ne pas être orgueilleux, mais de demeurer humble. Qui, elle seule, peut t'indiquer comment ne pas être un ami du plaisir, mais un ami de la pureté, un ami de Dieu. Merci, Seigneur, pour sa parole. Merci pour l'écriture. Et c'est précieux présentement. Hein? Le, le monde de, de, d'Internet a explosé au point où est-ce il y a trop d'informations. Il y a juste trop d'informations. Il y a trop de choses partout. Il y en a trop. Il y a trop de postes de télé. Il y a trop de tout. Mais il n'y a pas trop de Bible, par exemple. Et à quelque part, plutôt que de se perdre dans un, de se noyer dans une foule de toutes sortes de choses, et je ne dis pas qu'il faut arrêter d'écouter tout ça, ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais je suis en train de dire, qu'en est-il de l'écriture? Qu'en est-il des écritures? Hein, être, être reconnaissant, c'est être différent du monde. Hein? On est supposé, hein, l'idée de détonner, de sortir du lot, que, que ce soit différent. Et moi, je crois qu'on est appelé à influencer à travers la reconnaissance que nous avons. Et là, vous dites, « Il hey, me semble que tu dis ça dans une drôle de période, Jean-Fred. » C'est exactement ça. Oui. Parce que présentement, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ce qui est en dedans de moi ne me tire pas naturellement vers la reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes sortes d'événements qui sont bouleversés. Mais ce n'est pas parce que naturellement, je n'y suis pas conduit que je, ne, je n'y suis pas appelé. Et je pense que l'Écriture est claire là-dessus, d'être reconnaissant vers Dieu. Parce que être reconnaissant, hein, c'est d'être différent du monde. Mais être reconnaissant également, c'est être différent dans mes actions. Et là, j'aimerais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de deux gars. Là, vous dites, ah, ça, ça ne commence pas bien au Québec, quand ça commence par c'est l'histoire de deux gars. Habituellement, ça finit mal. Mais c'est l'histoire de deux gars chrétiens. Puis ces deux gars chrétiens-là, ils se sont dit Hey, on aimerait ça aller visiter plusieurs églises. Des églises qui étaient pas très vieilles, mais des églises qui étaient réelles. Et puis. Alors qu'ils sont en route pour aller visiter les églises, ils font comme un genre de parcours. Et à un moment donné, ils trouvent un jeune un jeune homme, un jeune homme qui a un potentiel « wow » pour le service de Dieu. Ils le voient et ils l'amènent avec eux. Ils disent « Hey, on va le former, on va passer un bon temps, accompagne-nous. » Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils l'amènent avec eux. Puis ensuite de ça, ils s'en vont dans les églises puis ils se rendent compte que les églises prennent du mieux. La foi grandit. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a une croissance dans les églises. Et les deux gars sont vraiment encouragés. Alors là, ils se sentent dirigés d'aller vers un autre endroit, mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ils pensaient. Alors le Seigneur là, les dirige vers un autre endroit, puis ça ne se passe pas encore comme ils pensaient. Ils ne sont pas capables d'y aller, fait que là, ils décident d'aller à un autre endroit. Et là, il y en a un qui fait un rêve et qui se dit, OK, hey, je va, on va se rendre là-bas, je pense que vraiment Dieu nous appelle à être une bénédiction là-bas. Et le rêve est clair. Alors, qu'est-ce qui se passe? Même si toute la route n'était pas comme ils pensaient, ils se rendent là-bas. Et là, arrivé là-bas, qu'est-ce qui se passe? Ils rencontrent des gens extraordinaires. Une famille qui deviennent des amis. Une famille qui ne fait pas juste devenir des amis. Ils sont sauvés. Toute la famille est sauvée. Toute la famille passe par les eaux du baptême. Ils sont encouragés. Ces gens-là vont les aider parce que c'était une place qu'ils ne connaissaient pas beaucoup. Ils vont même les accueillir. Et là, ils, ils continuent et ils sont encouragés. Et après ça, quelques temps après, il y a une femme qui n'est pas trop loin et qu'elle qui, qui est aux prises avec un démon, avec un mauvais esprit. Et ces deux gars-là, ce qu'ils font, ils prient au nom de Jésus et, et cet esprit-là part. Et cette femme-là devient enfin libre. L'histoire de deux gars. Et l'histoire de deux gars... Ce que je vais faire, c'est que je vous l'ai raconté un peu comme ça, mais j'aimerais vous lire la suite de l'histoire dans Acte Acte 16, pardonnez-moi, pas Acte 17, Acte 16, au verset 19 et 26. Les deux gars s'appelaient Paul, puis l'autre s'appelait Silas. Et dans Acte 16, 19, ça va dire la chose suivante. « Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain. » Ça, c'est la fille qui avait un démon qui n'était plus là. Ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Ils les ont présentés aux juges en disant, « Ces hommes sèment le trouble dans notre ville, ce sont des Juifs. » Et ils annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre à nous qui sommes Romains. Verset 22, « La foule s'est aussi soulevée contre eux, et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. » Après les avoir rués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y, eut un, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. » L'histoire de deux gars. Hein, je vous l'avais dit, quand ça commence avec une histoire avec deux gars, ça ne finit pas toujours bien. Ça dépend dans quelle perspective qu'on la voit toutefois. Mais Paul et Silas ont agi différemment. Leurs actions étaient différentes. Ils étaient reconnaissants. Ils chantaient les louanges de Dieu et priaient. Là, vous dites, il me semble que ouf, il me semble que c'est intense ce qui est en train de se passer là. Cette histoire-là est intense. Mais j'aimerais vous dire que Paul et Silas, c'était tellement différent que la grandeur des oreilles des prisonniers a probablement pris au moins 10 cm de hauteur chacun, chacune. Les prisonniers les écoutaient même si c'était en plein milieu de la nuit parce qu'ils étaient différents. Leur plaie n'était pas trop grande pour chanter. Leur isolement n'était pas trop profond pour prier. La prison n'était pas assez dure pour les empêcher de louer. Hmm. Et là, on veut réfléchir à l'idée d'être reconnaissant. Là, vous dites, on aurait peut-être pu trouver un meilleur passage. Peut-être. Mais j'aimerais faire un lien avec ce qu'on vit un peu. Hein, Par les temps qui courent, il y a toutes sortes d'approches. Il y a a toutes sortes d'approches d'opinion sur la COVID. Certains choisissent en bonne conscience, de se tenir contre les mesures, contre les vaccins, etc. Et d'autres choisissent, en bonne conscience, de faire ce que les autorités recommandent de faire. Et ces deux approches-là se retrouvent autant chez les chrétiens que chez les non-chrétiens. En fait, il y a des chrétiens qui sont contre les mesures, puis il y a des non-chrétiens qui sont contre les mesures, il y a des chrétiens qui sont pour les mesures, et il y a des non-chrétiens qui sont sont pour les mesures. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Et à la lumière du texte qu'on vient de lire, et souvent, on voit cette opposition-là comme étant une option ou l'autre. Comme « je suis pour » ou « je suis contre », il n'y a, a, a pas rien d'autre. J'aimerais vous proposer une troisième voie ce matin. Une troisième voie que je vais intituler, c'est « la voie de la reconnaissance ». Et pourquoi et je vais faire un parallèle avec l'histoire de Paul et Silas. Est-ce que Paul et Silas étaient reconnaissants d'avoir été battus en prison? La réponse, c'est probablement que non. L'histoire ne nous le dit pas particulièrement. Mais je ne pense pas que c'était leur sujet de réjouissance ou de reconnaissance. Moi, je pense qu'il y avait beaucoup d'autres choses à être reconnaissant que ce qui était en train de leur arriver. Ils n'étaient pas reconnaissants envers les circonstances, mais ils étaient reconnaissants envers Dieu, point. Ils étaient juste reconnaissants envers Dieu. Au point où est-ce que tout ce qui leur arrivait ne pouvait éteindre la louange qui était dans leur cœur, que tout ce qui leur arrivait ne pouvait empêcher, les empêcher de continuer à s'adresser au Dieu d'éternité qu'ils servaient et auquel ils étaient en mission ensemble à travers les églises et qui avaient voyagé à travers l'Asie mineure pour continuer de partager le beau nom de Jésus. Dans le tumulte, on peut avoir les yeux fixés sur le malheur, sur les conséquences, sur les incohérences sur les statistiques, sur les articles de toutes sortes, sur les conférences de presse, sur la, sur la souffrance, même au point de ne plus être reconnaissant envers Dieu. Et ça, c'est le danger qui nous guette. Mais j'aimerais vous dire que c'est deux choses complètement différentes. On ne peut pas mettre Dieu et les circonstances au même point d'égalité. C'est comme si je vous disais, « Hey, je viens de perdre mon emploi, euh, fait que je ne suis, suis plus capable d'être reconnaissant de l'épouse que Dieu m'a donnée. C'est comme C'est quoi le rapport? C'est comme si tu disais, hey, j'ai reçu un diagnostic de santé qui est vraiment difficile, je suis malade, puis ça me ronge. Mais à cause de ça, ça m'empêche d'être reconnaissant de mes petits-enfants. Tu as peur, tu as peur. Il me semble qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Est-ce que la circonstance est là? Oui. Mais est-ce que ce n'est c'est, c'est pas deux choses complètement séparées, l'idée d'être reconnaissant envers Dieu? Et c'est la même chose avec la COVID la COVID est là. Puis oui, on le voit, on voit les effets, puis on n'aime pas ça. Il n'y a personne qui aime ça. Mais est-ce que ça, ça va t'empêcher d'être reconnaissant envers Dieu? C'est ça la question que je nous pose aujourd'hui. Et c'est ça la beauté du texte qu'on a lu. La beauté du texte, c'est qu'ils ont continué d'être reconnaissants. Pourquoi? Parce que leurs yeux n'étaient pas sa prison, leurs yeux étaient sur Jésus. Ce qui est important, ce n'était pas la prison, mais plein d'autres raisons pour lesquelles ils pouvaient être reconnaissants. Ah, je ne veux pas aller plus loin puis je ne veux pas susciter de débat. Au contraire, hein, mon but, ce n'est pas d'opposer les deux positions. Mon, mon but, c'est d'en proposer une troisième qui est la reconnaissance. La reconnaissance de Dieu qui est bien au-delà. Hein, en termes d'importance, là, COVID, Dieu. Là, vous n'avez pas vu ma main, peut-être qu'il est trop haute. Mais, mais COVID, Dieu. Dieu est tellement plus important que la COVID. Ce qui est intéressant, c'est que dans le récit qu'on a lu, c'est que Peut-être que vous avez dit, il me semble qu'il n'est pas marqué, il n'est pas écrit qu'il était reconnaissant. Mais est-ce que vous avez compris qu'on l'a tous deviné? On l'a deviné dans le texte parce qu'il chantait des louanges, parce qu'il priait. Et et ça m'a fait réfléchir cette semaine. Et et je me disais, et je me posais la question, et je ne vais pas y répondre, je vais juste vous lancer la question. Est-ce que c'est possible d'être reconnaissant réellement, sans qu'une action soit posée? Je vais la reposer différemment. Est-il possible d'être reconnaissant intellectuellement seulement? Et je n'ai pas de réponse. Je continue de réfléchir à à tout ça. La chose que, lorsque je regardais les Écritures, euh, je me suis rendu compte que nos actions, nos paroles, sont appelées à être accompagnées de reconnaissance. C'est comme une une façon de faire. Et Colossiens 3 va nous nous dire ça de la façon suivante. Colossiens 3, 17. On va dire, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » Et l'idée, c'est vraiment, c'est comme si l'action de grâce vient accompagner nos paroles. L'action de grâce est teintée, nos nos actions sont teintées de cette reconnaissance-là qui habite en nous. Et moi, vous savez quoi? J'aime le mot «action de grâce ». Vous savez pourquoi? Et ceux qui me connaissent savent très bien où ce que je m'enligne, parce que dans « action de grâce », il y a le mot « action ». Moi, j'adore l'action. J'aime ça. Je me dis, tant qu'à être reconnaissant, autant que ça paraisse. Autant l'exprimer, autant faire quelque chose. Maintenant, est-ce que c'est possible d'avoir cette reconnaissance-là de façon intellectuelle? Je ne l'enlève pas. Je fais juste dire que j'ai l'impression que c'est, à la lumière de ce qu'on lit, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui accompagne, qui accompagne ce qu'on fait. Mais la reconnaissance dans la Bible, si vous faites juste lire les passages sur la reconnaissance, Vous allez avoir plein de beaux passages, mais j'aimerais vous dire que dans l'Écriture, le thème de la reconnaissance ne se trouve pas juste au passage où on voit « remercier » ou « action de grâce » ou « gratitude ». Mais j'inclus dans l'aspect de l'action de grâce ou de la reconnaissance tous les passages où des hommes et des femmes de Dieu ont loué le Seigneur. J'inclus dans la reconnaissance tous les hommes et les femmes de Dieu qui ont décidé de faire un sacrifice, qui ont décidé de de donner. Je vais mettre dans l'idée de de gens qui sont reconnaissants les passages de l'Écriture où est-ce que des hommes et des femmes ont prié avec ferveur devant le Seigneur. Je vais mettre dans l'aspect de la reconnaissance les passages où est-ce que des hommes et des femmes ont honoré Dieu avec leur bouche qui n'ont peut-être pas chanté, mais qui ont dit les louanges de Dieu. Et toutes ces choses, actions de grâce, louer le Seigneur, prier Dieu, donner, honorer, donner la gloire, faire des sacrifices, tout ça sont des actions qui distinguent ceux qui ont la foi. Et ces actions-là démontrent notre différence. Notre différence. Justement, cette différence, cette reconnaissance au Père, que Colossiens 3 nous amène. Il y a une belle citation que j'ai trouvée, que je veux vous partager, qui a euh, été écrite par un, un écrivain français né au 17e siècle. Ça date d'un petit peu... Euh, je trouvais son prénom quand même beau. Il s'appelle Jean. Euh, Jean de la Bruyère. Et il va dire la chose suivante, et on l'a à l'écran, vous allez être capable de la lire avec moi. Ça va dire, « Il n'y a guère au monde un plus bel excès que celui de la reconnaissance. » Il n'y a guère au monde un excès Excusez, je viens de perdre ma ligne. Un excès, un plus bel excès que celui de la reconnaissance. Et c'est la même façon de, comment je dirais ça, on ne peut pas exagérer, l'être humain ne sera jamais capable d'exagérer la bonté de Dieu. Il ne sera jamais capable par ses termes de dire, ah là tu pousses trop, ah là tu pousses, non. On ne sera jamais capable d'exagérer la bonté de Dieu envers nous. Et de la même façon, j'ai l'impression que parfois on se retient Là, ça ne veut pas dire de manquer de sagesse à tout point, là, mais, mais ça veut juste dire que l'idée d'être reconnaissant, ce n'est pas, c'est pas juste une petite dose à, à, au compte goutte Il y a quelque chose là-dedans qui est beau. Hein? Être reconnaissant, c'est d'être différent du monde. Être reconnaissant, c'est d'être différent dans mes actions. Puis être reconnaissant, c'est d'être différent dans ma perspective. Et j'aimerais vous montrer une autre image que l'équipe technique va vous présenter. Je ne sais pas si vous connaissez Nick Vujicic. En tout cas, je pense que je ne le dis pas bien mais on peut le mettre à l'écran à ce moment-ci. Lui, il est né sans bras et sans jambes bien formées. Et lui, il a dit la chose suivante, c'est un un gars chrétien qui qui va faire des conférences pour inspirer les gens. euh, Et et il va dire la chose suivante, « Je n'ai jamais rencontré une personne amère qui était reconnaissante ou une personne reconnaissante qui était amère. » Et ce chrétien-là inspire le monde par son histoire, par sa foi, et par sa résilience. À être différent dans notre perspective. Et quand on voit, là, vous voyez peut-être pas bien l'image, là, elle est partie, puis c'est correct, on va la laisser partie, mais vous pourrez fouiller sur Internet pour voir le, le, le gars en question, mais s'il y en a un qui aurait pu être en mer de sa vie, c'est bien lui. Mais il a choisi la reconnaissance. Parce qu'il y avait une perspective qui était différente. Et alors que je vais inviter les musiciens à me rejoindre ce matin, j'aimerais revenir sur... La, la lecture du l'histoire des deux gars que je vous ai parlé tout à l'heure. L'histoire des deux gars. Et euh, dans ma lecture, ce que j'ai fait, j'ai, souvent on, on, on lit l'aspect de dans la prison, ils louaient et ils priaient. Et ensuite, on lit le, la suite où est-ce que les liens se sont brisés, qu'ils sont partis de la prison, etc. Et tout le miracle qui s'en est ensuivi suivi. Le miracle qui a suivi tout ça. Mais dans, dans le... Moi, je dirais ça? Dans ma lecture, j'ai décidé de voir et de remarquer les éléments pour lesquels Paul et Silas pouvait être reconnaissant alors qu'il était dans la prison. Alors qu'ils étaient dans une prison, qui avait été battu, que leurs vêtements avaient été déchirés et qui était en plein milieu de la nuit dans des entraves à leurs pieds dans une ville étrangère qu'il ne connaissait pas. Et je vais vous lancer un défi ce matin. Le défi... C'est que je vais, je vais soulever des points pour lesquels pas les silas pouvaient être reconnaissants. Et à la maison, je vous lance le défi qu'à la fin de l'affirmation, vous dites merci Seigneur pour ça. Ben juste merci Seigneur. Ça vous va? Ah, je suis content que vous soyez d'accord. Moi aussi, je suis d'accord avec moi-même. Je vois votre excitation, c'est de toute beauté. Fait que, on silence, OK? Les raisons pour lesquelles pas les silas pouvaient être reconnaissants. La première, ils étaient en mission pour Dieu. Merci Seigneur. Deuxièmement, ils avaient trouvé un jeune. Tu sais, j'ai parlé d'un jeune, vous savez, c'est c'était quoi son nom? Il s'appelait Timothée, le jeune qui, a, qui, ont, qui ont pris avec eux. Ils avaient trouvé le jeune Timothée et l'ont amené avec eux. C'était elle, la jeune recrue au potentiel énorme pour le royaume. On dit merci Seigneur pour ça. Troisièmement, ils avaient reçu une vision de Dieu à travers un rêve qui le confirmait qu'il devait être à l'endroit où est-ce qu'il devrait être. Merci Seigneur. Quatrième, ils ont fait un trajet en bateau de Troas jusqu'à Néapolis et vers Philippe. Et le voyage a été sécuritaire. Merci Seigneur. Ils ont baptisé Lydie et toute sa famille. Et cette famille-là les a accueillis, les a hébergés. Merci Seigneur. Ensuite de ça, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Ils ont libéré d'un démon une jeune femme captive de ses maîtres. Merci Seigneur. Leur douleur n'était pas assez vive pour les empêcher de louer. Merci Seigneur. Ils avaient la joie de leur salut. Ils savaient qu'ils iraient avec Jésus, même si ça se terminait cette journée-là. Merci Seigneur. Les églises dans, lequel, dans lesquelles ils, les, ils étaient passés se fortifiaient, grandissaient et la foi se développait. Merci Seigneur. Dans chacune de ces églises-là, la parole nous dit qu'ils transmettaient les directives de l'église, des dirigeants de l'église. Merci Seigneur. Ils n'étaient pas seuls dans la prison. Hein? Ils n'ont pas été séparés, ils étaient un à côté de l'autre ou ils n'étaient pas loin parce qu'ils s'entendaient prier et ils s'entendaient louer. Ils n'étaient pas seuls dans la prison, ils étaient ensemble. Merci Seigneur. Ils n'étaient pas seuls dans la prison, Jésus était avec eux. Merci Seigneur. Et c'est fou comme le même récit avec une perspective différente change tout. La douleur ne change pas, hein? euh, ce que je veux dire, c'est loin de là. Mais ils avaient d'autres raisons de se réjouir. Ils avaient d'autres raisons que l'endroit où ils étaient pour se réjouir. Ils avaient choisi la troisième voie, comme je vous le parlais tout à l'heure. Et vous, ça vous arrive d'avoir des moment où est-ce que vous avez des raisons de vous réjouir, vous avez des raisons d'être, de vivre dans la gratitude, mais il y a un gros morceau, il y a un gros morceau qui vous empêche de le faire. Est-ce que ça vous arrive à vous aussi? Vous savez qu'il y a des raisons pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant, mais il y a un gros morceau qui, oh, qui est tough. Il y a un gros morceau qui est difficile. Moi, je veux vous encourager à être différent du monde. Je veux vous encourager à être différent dans vos actions. Je veux vous encourager à être différent dans votre perspective. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Je ne suis pas en train de dire que par vos forces, vous allez être capable. Mais Paul va dire à Timothée quoi? « Hey, regarde dans les Écritures. Les Écritures sont utiles pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ce n'est pas par notre force, mais c'est la, par la force de la parole, la force de Dieu. » Et j'aimerais vous dire la chose suivante. « Quelle que soit ta prison, » Quelle que soit la prison dans laquelle vous vous trouvez, vous pouvez encore louer Dieu. Que ce soit, quelles que soient les douleurs que vous vivez, vous pouvez encore louer Dieu. Un pasteur a dit un jour, et je termine bientôt, un pasteur a dit que la reconnaissance était le thermomètre de la foi, un indicateur de la foi. Et moi, j'aimerais vous poser la question, Comment va la foi aujourd'hui? Comment ça va? Et non seulement ça, est-ce que vous seriez prêt à dire: OK, je veux prendre ce mois de mai de reconnaissance pour faire un pas dans la direction d'une autre perspective, d'une autre façon de voir, pour fixer mes yeux sur Dieu qui est bien au-delà de mes circonstances? Alors que l'équipe commence encore instrumentale, je vais afficher une dernière. Un, un dernier euh, diapositive à l'écran. J'aimerais qu'on puisse réfléchir à quelle raison, pour quelles raisons on peut être reconnaissant envers Dieu. Et je vous invite et je vous mets au défi d'utiliser les commentaires dans, la, dans, dans Facebook ou dans YouTube et de compléter la phrase suivante, et vous l'avez à l'écran à ce moment-ci. « Merci Seigneur pour... »« Merci Seigneur pour... » sa grâce. Merci Seigneur pour telle chose. Et je vous laisse écrire ça. Et je pense que c'est important. Hein? Une action de grâce, il y a un aspect d'action là-dedans. Et je vous mets au défi de le faire et je vais le faire moi également pendant que les musiciens vont commencer ce chant qui est tout adapté à notre message de ce matin «10 000 raisons ». Soyez bénis à tout à l'heure.